0: La Fabrique Audio présente la petite histoire. La petite histoire. Si vous aimez les histoires étranges, paranormales et même un petit peu sordides, écoutez cette histoire du Cecil Hotel. Vous en avez forcément entendu parler de cet hôtel de Los Angeles, considéré comme un des endroits les plus hantés du monde au point qu'il a inspiré des films et des séries comme American Horror Story. Aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur l'histoire du Cécile Hôtel et on va voir ensemble si ce lieu est véritablement hanté ou s'il est juste victime d'un enchaînement de malchance. Vous êtes maintenant ici et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal comme une fois par mois. On se retrouve avec des histoires étranges, je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous raconter une nouvelle histoire écrite par Sébastien Girard qui a également mixé cet épisode. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux de La Petite Histoire, Facebook, Twitter, Instagram, on est là, on vous attend. Et puis merci pour tous vos messages sur Spotify notamment, vous savez qu'avec l'appli de Spotify, vous pouvez désormais nous commenter chaque épisode. On salue Noah, on salue également Biblio Bibuli, Phoenix, Marie, Ejacide et, et puis Madeleine qui nous dit qu'elle écoute La Petite Histoire tous les soirs avant de s'endormir. Nous sommes à Los Angeles en 1924, année à laquelle le Cecil Hotel est construit par trois ateliers. William Banks Harner, Charles Dix et Robert Shops. Quand les trois hommes construisent cet hôtel, l'objectif est plutôt clair. Accueillir un max de touristes, évidemment, et puis accueillir également dans cet hôtel des gens d'affaires. Les propriétaires ne font pas les choses à moitié puisqu'ils vont commander 700 chambres, des chambres dessinées par un architecte dans un style beaux-arts avec de beaux vitraux aux fenêtres, un accueil en marbre, des palmiers ou bien encore une statue en albâtre pour un total de 1,5 million de dollars de l'époque, ce qui revient environ aujourd'hui à 23 millions de dollars. Donc là, c'est un vrai beau bâtiment qu'on a sous les yeux. On peut se dire qu'un tel hôtel à Los Angeles ne peut que fonctionner. Mais c'était sans compter la fameuse grande crise de 1929. Une période de crise économique et de récession qui frappe le monde entier comme vous le savez et qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le Cecil Hotel va tout de même réussir à tenir quelque temps dans ce contexte compliqué. Mais le Cecil Hotel, faut savoir qu'il est situé à proximité d'un quartier Particulier, le Skyrow, un quartier réputé pour son nombre très élevé de sans-abris, plus de 10 000 sans-abris. Et quand arrive la crise, vous l'imaginez, les choses vont s'empirer. Et la réputation de l'hôtel va donc en pâtir. Et petit à petit, le Cécile Hôtel, qui était jusqu'alors un établissement de luxe, commence à se transformer en lieu de passage pas cher pour les personnes en situation de précarité, ou en tout cas pour des personnes qui ne cherchent pas le grand luxe. Dans les années 30, la chute de l'hôtel continue. Le Cécile Hôtel devient de plus en plus un lieu glauque et dangereux. De nombreuses prostituées, des criminels en fuite et d'autres personnes voulant fuir un passé tumultueux viennent désormais se cacher dans le Cécile Hôtel. Puis, dès l'année 1931, une vague de suicides a lieu dans cet hôtel. D'abord, un certain monsieur Norton. Norton se tue en s'empoisonnant dans sa chambre. L'année d'après, un jeune homme de 25 ans, Benjamin Dodish, se tire lui une balle dans la tête. Et lui aussi, ça se passe dans sa chambre. En 1934, un sergent de l'armée américaine se tranche quant à lui la gorge. Euh, la liste est encore longue, je ne vais pas peut-être toute vous la faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'une bonne dizaine de personnes va mourir euh, de façon très bizarre. En 1944, une histoire assez sordide a lieu dans l'hôtel un couple réserve une chambre au Cécile Hotel pour y passer la nuit. La femme, c'est Dorothy Purcell. Elle se réveille en pleine nuit, prise de violentes douleurs au ventre. Ça ne va pas du tout pour elle. Alors elle se dépêche d'aller dans la salle de bain et là, l'impensable, elle accouche. Alors qu'elle ne savait pas du tout qu'elle était enceinte. Elle est prise de panique, elle ne sait pas quoi faire et elle va commettre l'irréparable. Elle jette son nouveau-né depuis la fenêtre de l'hôtel. Alors lors de son procès, Dorothy dira qu'on l'a forcé à faire ça. Et très bizarre, son compagnon, qui dormait dans la même chambre de ce même hôtel à ce moment-là, il dit qu'il n'a rien entendu. Et il aurait découvert la scène, selon lui, seulement le lendemain matin. D'ailleurs, personne dans l'hôtel n'a entendu les cris de panique de la femme en pleine nuit qui venait d'accoucher et de tuer un nouveau-né. Alors Dorothy finit en hôpital psychiatrique. Elle est jugée inapte à aller en prison à cause, je cite, « de nombreux problèmes mentaux ». L'hôtel a aussi eu un client tristement célèbre, un certain Richard Ramirez. Ramirez, il est connu pour avoir commis une série de 13 meurtres entre 1983 et 1984. Et au moment des faits, eh bien devinez quoi, Ramirez séjournait au Cécile Hôtel oui, mais l'histoire la plus étrange, c'est quand même celle qui a eu lieu, il n'y a pas si longtemps de cela, au Cécile Hotel. Elle est récente cette histoire, vous en avez sans doute entendu parler, ou au moins vous avez vu des vidéos, des caméras de surveillance qui ont fait le tour du monde sur Internet. On est en janvier 2013, Elisa Lam, c'est une étudiante canadienne de 21 ans, vient d'arriver à Los Angeles. Elle est là dans le cadre d'un voyage, elle est seule. Elle vient pour euh, découvrir la ville. La jeune femme et tous les jours en contact téléphonique avec ses parents. Elle leur dit ce qu'elle fait, elle commente euh, ce qu'elle voit, elle leur dit comment se passe son voyage, qui elle rencontre. Mais à partir du 31 janvier 2013, les parents d'Elisa n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Le 31 janvier, c'était pourtant le jour où elle devait quitter le Cécile Hotel pour prendre la direction de la ville de Santa Cruz. Mais à partir de ce moment-là, ses parents n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Les jours passent, toujours pas d'infos sur Elisa, les parents sont très, très, très inquiets, alors ils se décident enfin à contacter la police de Los Angeles. Ils les contactent pour les prévenir que leur fille n'a plus donné aucun signe de vie depuis plusieurs jours. Alors des agents se rendent au Cécile Hotel. mais sur place, aucune trace d'Elisa. Par contre, quelque chose intrigue les policiers. En effet, les clients de l'hôtel se plaignent depuis un ou deux jours que l'eau qui coule des robinets de leur chambre a une couleur foncée, un goût même bizarre. Et les clients disent que la pression des robinets est très, très faible. Alors accompagnés par des techniciens de l'hôtel, les policiers se décident à monter sur le toit pour inspecter les châteaux d'eau. Et c'est là qu'ils vont faire une découverte macabre. Le corps d'Elisa Lam gît sur le toit. Elle est là, Elisa. Elle est nue. Et elle flotte dans l'un des réservoirs avec tous ses effets personnels et ses vêtements. La scène est horrible. Et donc, l'enquête est ouverte. Une enquête qui commence sur les chapeaux de roue. On interroge les clients, on interroge également les employés de l'hôtel. Tout le monde est unanime. Le jour de la disparition d'Elisa, elle a été aperçue dans l'hôtel, mais elle était bel et bien seule. Personne ne l'a vue accompagner, ni ce jour-là, ni avant d'ailleurs. Mais... Attendez, le plus troublant est à venir. N'avançant pas dans l'affaire, la police de Los Angeles dévoile au public la vidéo qui a précédé sa disparition. Et là, c'est la stupeur. Et notamment sur Internet qui s'en va à cœur joie pour commenter la vidéo. Tout le monde s'affole sur la toile. Parce que sur la vidéo de surveillance de l'ascenseur, on voit Elisa rentrer dans l'ascenseur, appuyer sur les boutons de plusieurs étages, puis attendre dans la cabine de l'ascenseur. Soudain, on la voit jeter des regards inquiets vers l'extérieur, puis se retourner dans l'ascenseur pour se cacher de quelque chose ou de quelqu'un. Puis on la voit Elisa ressortir de l'ascenseur, après quoi on la découvre parler à quelqu'un, mais tenez-vous bien, il n'y a personne d'autre qu'elle sur la vidéo. Et la conversation semble durer plusieurs longues secondes. Elisa parle, elle est adossée à ce moment-là à la porte de l'ascenseur, mais elle parle bel et bien toute seule. Alors au bout d'un moment, Elisa disparaît du cadre de la vidéo, les portes de l'ascenseur, elles, se referment et l'ascenseur part, mais sans Elisa. Et là, c'est la dernière fois qu'on voit Elisa l'âme vivante. Personne ne l'a plus vue entre ce moment et le moment de la découverte de son cadavre. D'après l'autopsie, Elisa Lam n'a ni été violée, ni tuée par quelqu'un. Elle serait, je cite, « morte de noyade ». Mais comment une étudiante de 21 ans, partie de Vancouver au Canada, seule, peut se retrouver morte, noyée dans un réservoir d'eau d'un hôtel à Los Angeles Alors, beaucoup de théories sont sorties, et notamment sur Internet. Pas mal de gens pensent qu'il s'agit d'une crise de folie faut dire que la jeune femme était connue pour être dépressive et avoir un trouble de bipolarité. De plus, elle était à ce moment-là sous traitement médicamenteux. Selon sa famille, la jeune femme n'avait jamais eu d'antécédent de tentative de suicide et elle n'avait jamais même évoqué l'idée d'un jour se donner la mort. Un rapport avait quand même mentionné qu'Elisa avait déjà disparu plusieurs fois du jour au lendemain et sur son blog, Elisa avait écrit des articles dans lesquels elle expliquait qu'elle se sentait, je cite, « complètement perdue et sans but » suite à sa rechute et sa dépression. Une dépression l'obligeant à retarder d'ailleurs sa rentrée scolaire d'un an. D'autres personnes pensent que la dépression n'a rien à voir dans cette histoire et qu'il s'agirait d'un meurtre non élucidé. Mais pour beaucoup, la disparition d'Elisa serait due à des entités, des fantômes malveillants qui pousseraient les gens au fil des années à se suicider ou à commettre des meurtres dans cet hôtel. L'hôtel serait donc, selon eux, maudit depuis sa création. Alors, que s'est-il vraiment passé pour Elisa Eh bien, encore aujourd'hui, on ne le sait pas vraiment. Les médecins ont finalement conclu à une mort par accident mais tout ce qu'on sait nous, c'est qu'Elisa Lam est une de plus dans la longue liste des morts inexpliquées au sein du Cecil Hotel. Voilà pour cette petite histoire sur le Cecil Hotel de Los Angeles, ce lieu maintenant célèbre qui a aujourd'hui changé de nom et qui a priori depuis 2013 n'a plus connu de meurtres ou d'autres suicides non résolus. Beaucoup de fans de paranormal se rendent désormais dans cet hôtel, espérant y rencontrer des fantômes ou d'autres âmes tourmentées. Et l'hôtel a d'ailleurs servi d'inspiration pour la saison 5 de la série « américaine Horror Story » en 2015. Une série d'ailleurs que je vous invite à regarder si vous aimez le surnaturel et l'étrange. Cet épisode a été écrit et mixé par Sébastien Girard. J'ai eu le plaisir de vous le narrer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et n'hésitez pas également à nous donner votre avis sur cet épisode. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte la Avant de se quitter, je vous rappelle plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons à La Fabrique Audio plusieurs podcasts. Il y a le podcast Les Aventuriers qui vient vous raconter des défis sportifs mais aussi des défis humains comme euh, par exemple des expatriations, Les Aventuriers à retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et puis nous avons aussi le podcast La Croisière s'amuse. Madame Meuf, une comédienne et moi, je suis le capitaine dans ce podcast. Nous vous proposons de revenir sur l'actualité de manière plutôt détendue. On fait des débats ensemble, on voit des, des faits insolites également. C'est plutôt rigolo et c'est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast là aussi. Vous êtes une entreprise, vous êtes un lieu, vous êtes une marque, une collectivité, une association. Vous souhaitez euh, que nous créions ensemble un contenu audio à votre image. Ça peut être une web radio ou un podcast. N'hésitez pas à nous solliciter. On vous attend euh, via euh, les mails les contact@lafabricaudio.com. La fabrique avec un K.